0: Bueno, vamos a saludar, tenemos el gusto de recibir a Agustín Rossi, ex ministro de Defensa de la Nación, dirigente del Frente de Todos. Eh, buenas tardes, Agustín, como siempre un gusto recibirlo. Lo saludamos Víctor y Andrea acá en la 530.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Que tengan buen año todos allí en la 530.
0: Bueno, Gracias. igual para usted, Rossi, como siempre un gusto recibirlo, conversar. Eh, la verdad que en una semana muy particular... ¿Cierto? Porque venimos de las noticias del entendimiento con el Fondo Monetario Internacional y tenemos también agenda, buena agenda, la movilización de mañana. En principio, ¿cómo, cómo toma usted este, este entendimiento con el Fondo Monetario Internacional? Hemos leído mucho el fin de semana, hemos charlado nosotros también con fuentes, les hemos acercado fuentes a nuestros oyentes para que escuchen de primera mano y queremos su opinión.
1: Bueno, me parece que era el acuerdo posible y dentro de, esa, de ese acuerdo posible es absolutamente razonable. Creo que se consiguió un acuerdo que ningún otro país que haya negociado con el Fondo consiguió tantas condiciones beneficiosas para el país, se aleja de las recetas tradicionales del Fondo Monetario que eran tan lesivas, no hay políticas... Eh, que, que hubiesen generado tantas complicaciones para los argentinos como reforma previsional, reforma laboral, que siempre estaban en el menú de opciones del Fondo Monetario.
2: Se uh -huh.
1: mantienen los niveles de inversión en la obra, en, en la obra, en la obra pública. Eh, tenemos en términos efectivos cuatro años de cuatro años, cuatro años y medio de, de gracia para empezar a pagar el crédito de facilidades eh, del crédito de facilidades extendidas eh, se puede eh, como nos van a devolver parte de la plata que ya pagamos se van a recomponer parte de, se va a recomponer parte de las reservas así que me parece que en un escenario dificultoso un escenario difícil eh, se logró una buena negociación bueno, hay una frase que yo he utilizado en estos días que de Don Arturo Jaureche que decía que nunca hay que ir al almacén con el manual del almacenero y me parece que en esta oportunidad la Argentina eh, cumplió con esa con ese con ese apotegma, ¿no? Mm. Fue a negociar defendiendo los intereses o el modelo propio que propone la Argentina y me parece que la negociación fue absolutamente razonable y que sobre todo las cosas permite que la Argentina siga por este sendero de crecimiento económico de, la, de su economía ¿no?
0: uh -huh. eh, Hoy eh, escuchamos hablar al, al ex ministro Duhovne ¿no? y una vez más pidiéndole al gobierno esto que usted mencionaba como un logro ¿verdad? Una, él eh, pidió otra vez una reforma laboral, tributaria y previsional y, y obviamente defendió el, la gestión y el haber ido al Fondo Monetario Internacional ¿Qué le parece eh, con respecto a estas declaraciones de Dujovne? Eh, ¿Cómo se abre el panorama eh, con respecto a la oposición? Porque hay varias voces que están a favor del entendimiento y bueno entienden que lograr eh, una mejoría es ir a recetas que ya hemos visto aplicadas en el país
1: bueno, yo creo que justamente lo que hizo Dujovne cuando era ministro de Economía es exactamente lo contrario de lo que hicimos nosotros, ¿no? Eh, primero nosotros no fuimos a buscar al fondo, nosotros nos encontramos con una deuda que había tomado Dujovne y compañía con el Fondo Monetario Internacional. Y cuando fueron a buscar al fondo, adquirieron y consintieron todas las condiciones que el fondo impuso, inclusive este imposible plan de pago que habían a, que habían que habían aceptado porque era de incumplimiento fáctico imposible en cualquier momento y para cualquier gobierno en cualquier circunstancia el plan de pago que habían aceptado la verdad es que eh, es que las declaraciones de, de Duhovne muestran eh, claramente las diferencias que existen entre entre nosotros como que como gobierno lo que estamos tratando es resolver el problema que nos generaron ellos y ellos que generaron el problema que hoy la Argentina tiene que resolver y que es el re, que, que es lo que empieza a aparecer como solución a partir del entendimiento del viernes del viernes del viernes pasado eh, lo cierto es que lo, que cuando yo los escucho digamos no eh, cuando uno lo escucha al presidente Macri que en cinco minutos tomaron el crédito y que en cinco minutos lo resolverían la próxima vez que en los próximos cinco minutos se tomen un té y dejen de, de estar resolviendo cosas eh, que en general no terminan de resolver nada, sino empeorar las condiciones y, los, y las problemáticas de los argentinos porque eh, el, 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 el acuerdo que, que logramos ahora y una negociación que se llevó adelante tan larga, tiene que ver con ir generando condiciones eh, para poder sostener eh, lo que finalmente terminamos obteniendo ¿no? uh -huh. y me parece que esto es lo, lo importante, lo importante es haber logrado un acuerdo en estas, eh, que yo nombré lo, las cuestiones sustanciales pero también el hecho de hablar de que la inflación eh, es un fenómeno multicausal Y no solamente un fenómeno monetario Me parece que son elementos Que eh, son positivos Dentro de un marco de negociación Que nosotros no generamos Que nosotros no buscamos Pero que también era cierto Que el país no tiene hoy 45 mil millones Para pagarle al fondo Y decirle, bueno, tomate, pago los 45 mil millones Y chao. Y nosotros eh, nos olvidamos del Fondo Monetario, como fue la, la posibilidad que tuvo con Néstor Kirchner, que la llevó adelante en ese momento. Ustedes fíjense que en el año 2005-2006, cuando Néstor eh, toma la decisión de pagarle el 100% de la deuda al Fondo, y con ese 100% de, de la deuda, bueno, estuvimos 12 años hasta el, hasta el 2018, sin Fondo Monetario en la Argentina en ese momento Néstor lo hace en consonancia con lo que hizo Lula como lo que estaba haciendo Lula como presidente de Brasil bueno, hoy Lula sale a felicitar al presidente Alberto Fernández por la renegociación que hizo de la deuda con el Fondo Monetario Internacional entonces me parece que, que hay elementos como para pensar eh, claramente que nuestro gobierno está haciendo lo que correctamente había que hacer
2: uh -huh. eh, Rosy, ¿qué tal? ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy bien. Eh, Agustín, que el crédito original eh, contraído por Macri eh, estuviera tan flojo de papeles que hasta el propio staff técnico del Fondo Monetario Internacional lo cuestionó, e incluso países miembros, no Estados Unidos, pero otros países miembros, ¿Sí? también lo cuestionaron. De alguna manera, ¿esto pudo haber favorecido a la Argentina para lograr ¿Un acuerdo de estas características fuera de lo común, si lo comparamos con, con acuerdos anteriores firmados por el propio fondo?
1: No conozco, no no puedo valorarlo. Sí, probablemente, que el, el monto excesivo que se le prestó a la Argentina, afuera de todos los, los, los parámetros mismos y de los reglamentos mismos que el Fondo Monetario prescribe, el hecho de que el mismo fondo haya reconocido que parte de, ese, de esos montos fueron para financiar fuga eh, fuera, fueron para financiar fuga de capitales hacía que eh, el fondo estuviese eh, tuviese esas debilidades a la hora de la a la hora de la negociación pero a mí me parece que hay un elemento que yo creo que no no está suficientemente destacado que es lo que significa la voluntad política, ¿no? La voluntad política de quien negocia. Eh, y, y en ese sentido, la decisión de nuestro presidente, del ministro de Economía, ha sido de una voluntad política de defender las mejores condiciones para eh, para nuestro país en el marco de esta renegociación. Digamos, ¿no? por eh, esta, eh, Esto que yo decía recién, de, de que en cinco minutos se tomen un té pero cuando lo dicen, es cuando lo dicen cuando cuando están dispuestos a aceptar todas las condiciones que impongan los acreedores de Argentina, que fue lo que hicieron con los fondos buitres. Acuérdense ustedes que cuando fue el fallo de Griesa, Macri dijo, el último fallo, dijo, bueno, ahora hay que ir a pagar y hacer lo que pide Griesa, y fue lo que hicieron cuando estuvieron en el gobierno. No renegociaron absolutamente nada, no buscaron... Defender el dinero y los ingresos y el trabajo de los argentinos Fue pues simplemente eh. tac, ir y, y aceptar las condiciones que ponen los acreedores Y entonces claro, si vos aceptás las condiciones que ponen los acreedores La negociación eh, y el acuerdo se alcanza rápidamente El problema es cuando vos no las aceptás y vos planteás otros temas Introducís otras cuestiones que creo que es lo más importante
2: eh, Rosy... Eh... Si bien el acuerdo dice, eh, no pide ni una reforma laboral, ni una reforma jubilatoria, ni, eh, ni que se frene la inversión pública, el nivel acelerado que se pretende de reducción del déficit fiscal primario, ¿no teme usted que pueda afectar la economía real de los argentinos, ya tan golpeada?
1: Bueno, nosotros lo que buscamos es resolver ese desafío con mayor crecimiento económico no con mayor con disminución del gasto nosotros lo que lo que estamos generando y la apuesta que tiene nuestro gobierno es que los niveles de crecimiento económico no solamente nos permitan mantener los niveles de ejecución presupuestaria que tenemos ahora, sino que aumentarlos y al mismo tiempo tener el superávit necesario tener el nivel de crecimiento necesario para cumplir con los objetivos que nos planteamos ese es el, el camino y creemos eh, que por el nivel de crecimiento económico que tiene la economía argentina vamos a andar muy bien yo creo que, que inclusive vamos a estar por sobre las expectativas eh, que el mismo Fondo Monetario ha generado para la Argentina uh -huh. creo que la Argentina va a poder crecer cinco puntos, cuatro puntos y medio cinco puntos este año y eso va a significar una performance tal que nos permita eh, cumplir con los objetivos que nos hemos planteado
0: Uh -huh. eh, Rossi, mañana hay una convocatoria, una, una marcha, una movilización uh -huh. por la reforma del Poder Judicial, ¿va a participar?
1: A mí me, me, me gustaría contextualizar eh, esta, eh, este tema
0: bueno. porque
1: creo que es un tema importante y sobre todo porque estoy sorprendido por el rechazo que ha generado en algunos sectores esta movilización desde que recuperamos la democracia en 1973, eh, todos los sectores de la vida argentina, de la vida política, institucional de la Argentina, han sido interpelados, ¿no? Eh, los militares primeros, la iglesia, los partidos políticos, los dirigentes empresariales, los sindicatos, eh, los periodistas... Eh, las distintas organizaciones de la sociedad civil en algún momento de toda esta historia han sido interpelados por la propia sociedad y se ha generado un debate alrededor de su funcionamiento cada vez que se ha intentado interpelar al poder judicial el poder judicial se esconde detrás de eh, esa, entrecomillado lo que voy a decir ahora esa, esa, esa frase nos quieren quitar la independencia del poder judicial mm -hmm. o quieren afectar la independencia, la independencia del poder judicial ¿cuál es la situación que hoy tenemos? el poder judicial en la Argentina es una de las instituciones que menores niveles de confianza generan en los argentinos en todas las encuestas hechas por todas las encuestadoras de cualquier eh, de, de cualquier cercanía que política que pudiesen tener estos encuestadores la Corte Suprema de Justicia es la cabeza de ese poder judicial entonces que haya ciudadanos eh, argentinos eh, que hayan convocado una movilización para manifestar su desagrado e interpelar el funcionamiento de ese Poder Judicial, me parece que no tiene que enojar a nadie, y me parece que está bienvenido el debate. Eh, si estoy acá en Buenos Aires voy a participar, y si no trataré de participar en mi ciudad, en Rosario, en este espíritu que de lo que, lo que acabo de decir. Nadie puede enojarse porque hoy haya un grupo de ciudadanos que planteen interpelar el funcionamiento del Poder Judicial, porque a vida cuenta el Poder Judicial está funcionando mal en la Argentina, y es de las instituciones que menos confianza genera y la verdad es que tendría que ser exactamente al revés, debería ser las instituciones que más confianza generan uh
0: -huh. eh, Estamos hablando con Agustín Rossi eh, ex ministro de Defensa de la Nación dirigente del Frente de Todos eh, Agustín, eh, ¿habló con Cristina últimamente?
1: No no, no, eh, hablé, crucé mensajes eh, sobre fin del año eh, con motivo de las actividades de, de final del año. Bueno, como siempre, mi relación con ellas es muy muy afectiva, de mucha cercanía, eh, pero no no hablé durante todo el mes de enero.
0: Bueno, ¿y lo vamos a ver en el gabinete? Otra bueno, vez. el gabinete
1: tiene muy buenos funcionarios y está muy bien conformado y me parece que el gobierno está funcionando razonablemente bien. Sí. Yo soy un dirigente político del Frente de Todos. Eh, no, 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 no me preocupa lo más mínimo estar hoy ahora sin cumplir ningún tipo de función eh, de gestión ni ninguna responsabilidad institucional. Al contrario, me da muchísima libertad para para poder hacer lo que más me gusta, que es hacer política. Así uh -huh. que esto es lo que, lo que
2: hago.
0: Claro. Bueno, le, le pregunto porque usted ya sabe ¿no? Que toda la semana pasada estaba su nombre en, la, en las publicaciones, ya le, estaba con cargos y todo, ¿eh? Entonces, bueno, ya sé bueno, que si es que no sí, puedo, no me lo va a decir no, tampoco, ¿no? No me puedo hacer
1: cargo de los rumores, sí. sí, lo que le puedo decir que tengo una relación de diálogo con el presidente, eh, que, que hablo seguido con el presidente y que nunca el presidente me ha insinuado ni me ha ofrecido absolutamente nada. ¿sí?
2: Agustín, por mi parte le hago la última, ya que acaba de mencionar el hecho de estar haciendo política con, con libertad al no estar en ningún cargo. ¿Cómo está la relación con el gobernador Perotti?
1: Bueno, no tengo una relación de cercanía. No, La verdad que yo me eh, y trabajé mucho, sobre todo en el 2018, 2019, para que Perotti fuese gobernador. Eh, me imaginaba un liderazgo distinto, un liderazgo más plural, un liderazgo más participativo, un liderazgo más moderno. Eh, veo que no, eso no es lo que está sucediendo, está cerrándose sobre sí mismo eh, el, el espacio político del gobernador en la provincia de Santa Fe. Eh, y bueno, y eso me genera una cierta distancia uh -huh. con lo que él está pensando.
0: Uh -huh. Rosy, como siempre, un gusto, ¿eh? un gusto conversar con bueno, usted, que nos atienda, y bueno, en fin. Eh, gracias por hablar con la 530.
1: Bueno, muchísimas gracias, para mí también es un gusto. Bueno, Adiós.
0: abrazo. Era Agustín Rosy en la vuelta completa.